0: Chi il microfono? Non
1: sempre. È una convinzione può essere vera, può essere giusta. E allora potremmo aggiungere a una convinzione giusta, come un ideale nobile e come un valore autentico. Cioè potrebbe questo.
0: Allora, si tratta di eh, prendere sul serio quella cosa. Tu dici convinzione giusta, giusto. aggiungi delle qualifiche, che poi io le avevo messe prima, pensieri sì, giusti, sì, pensieri sì, sbagliati. Scusate Bianco. Poi hai detto
1: un ideale nobile.
0: Ideali nobili.
1: Eh, lo dico anche. Se. Al che io subito
0: eh. chiedo come Bastian Contrario ci sono anche degli ideali ignobili
1: e poi? valori autentici
0: valori autentici adesso per fare in modo che non parli sempre io qualcuno vuole commentare? adesso tutti e tre sono stati qualificati convinzioni giuste significa ci sono convinzioni non giuste ideali nobili significa che ci sono anche degli ideali non nobili, ignobili dice il linguaggio valori autentici ci sono anche valori non autentici qualcuno vuol commentare?
2: allora sul tema posso? posso grazie. Eh, volevo proporre una soluzione linguistica che eh, potrebbe aiutare penso a superare questo gap Eh, cioè partire ehm, accogliendo il discorso che la convinzione quindi appartiene al frutto di pensieri che siano veri e quindi siano anche eh, giusti ehm, che siano belli e che quindi quell'altra cosa che è stata chiamata convinzione sbagliata forse potremmo definirla una credenza cioè Una? una credenza cioè qualcosa di cui eh, io mi convinco della veridicità ma non è vera una credenza che quindi è qualcosa che mi limita perché poi eh, sia la convinzione che la credenza comportano delle conseguenze e cioè che io agisca in un determinato modo perché la cosa più interessante dei pensieri è che poi determinano le nostre azioni e che nel tempo creano le nostre abitudini e poi il nostro destino e quindi finché io vivo basandomi su eh, credenze che sono limitanti eh, e quindi io accolgo come vere delle mie rappresentazioni della realtà che sono parziali eh, poi mi comporto di conseguenza quindi ad esempio posso eh, credere di essere perseguitato di essere una persona che viene perseguitata a vita di fatto eh, diventerò una vittima costantemente, perché continuerò ad agire in questo modo. Quindi in realtà quello che rende eh, vera la credenza è il fatto che io mi comporti affidandomi pienamente a questa rappresentazione che io ho della realtà, che in realtà si basa su un mio pregiudizio. E non questo perché? Perché la fonte è diversa. La fonte è l'ego, non è l'io. Questa allora, è un allora, po' l'impressione che... Allora, il
0: linguaggio linguaggio italiano, di una complessità enorme, può servire sia a incentivare il pensare, sia nel, nella misura in cui il pensare si limita a, a, a giocare con i vocaboli, allora il pensare non va avanti. Allora facciamo insieme un esercizio. Uno dice ha la convinzione o la credenza, prima della nascita, o meglio ancora, prima del concepimento, l'uomo non esiste. È convinto. È una credenza sua o una convinzione? Tutte e due. È convinto lui di questo. Quindi adesso qui abbiamo tolto il mio punto di partenza. Il mio punto di partenza erano pensieri giusti veri, pensieri veri se io metto come punto di partenza pensieri veri metto come primo compito di vedere se i pensieri sono veri o no quindi tu puoi avere la convinzione o la credenza che prima del concepimento l'uomo non esiste ma io chiedo, è un pensiero vero o sbagliato? Se la scienza dice io non conosco, io non so, devo stare al centro se no, se lo scienziato mi dice io non so, non posso decidere come scienziato se l'essere umano in quanto essere spirituale esiste prima del concepimento, va benissimo, mi dice soltanto il limite del suo conoscere. Sì, esatto, ti dice un limite, sì. Eh, quindi va bene. Però noi adesso ci stiamo chiedendo è possibile dimostrare se il pensiero che dice prima che, che dal concepimento l'uomo non esiste se è vero o se è sbagliato
3: ci vuole una lunga articolazione del pensiero
0: e alla fine uno ti dice non mi hai convinto Sì, d'accordo, però non l'hai convinto. Quindi non si può dimostrare, in fondo anche tu dicevi, la scienza può dimostrare soltanto dove c'è la percezione, dove c'è il puro spirituale, non si può dimostrare nulla. Non si può neanche dimostrare il contrario. Perché io posso dire, se l'essere umano non ci fosse prima della nascita, per me troppe cose sono assurde. Però, affari miei. Prendi il microfono.
1: Mi scusi, ma non c'è la nostra intuizione che interviene che dove sei? Sono qua. che ci ispira, che ci fa capire quali sono pensieri veri e pensieri non veri o comunque pensieri quotidiani che sono soggetti a fluttuare delle opinioni. Non... la mente superiore, insomma, o comunque il ricordo di qualcosa. Cioè il telefono
0: privato con questa mente superiore?
1: Allora, ah so. a Avevo... questo ci vuole un mezzo F- per... Finora
0: pensavo che ce l'avesse soltanto il Papa e il telefono, adesso sono due tra l'altro. <ride> l'altro ti dice, ma eh, tu pensi di avere...
1: Eh vabbè, eh, ognuno è solo in questo cammino tutto sommato, quindi diciamo il giudice è se stesso, la... la, la... Non puoi esprimere certe cose, le puoi intuire, sentire Attenta. e trovare magari chi come te ha le stesse intuizioni. Attenta,
0: le cose non sono così assolute. Sì. Queste cose così, così grosse sono molto complesse. Adesso io ti faccio un esempio che è successo in questa sala stasera. Uno, a modo suo, però ognuno ha il suo temperamento, eccetera, ma non è di questo che si tratta, ha espresso il pensiero che dice se io Lui, l'ha detto lui, affari suoi, però adesso io ve lo evidenzio in modo che facciamo un un esercizio insieme. Lui mi ha detto che secondo lui, lui è fatto così, e non è diverso dagli esseri umani, è un essere umano anche lui, dice, se io avessi la convinzione che io non esistevo prima della nascita e quando la carcassa finisce è tutto finito di me faccio fatica a trovare la forza interiore di di trovare bella questa vita, di lottare, eccetera. E qui in sala non è proibito che ci sia anche solo una persona che dice ma in fondo è vero, in fondo è vero, forse è quello il motivo per cui io non non riesco mai a trovare la carica giusta. E se c'è anche soltanto una persona soggettivamente che dice questo qui mi ha espresso per la mia... un pensiero sulla scarica interiore che io non avevo mai sentito. E se anche soltanto una persona andasse fuori da qui dicendo, ah ci voglio pensare, può darsi che sia quella la chiave. Per me valeva la pena venire dalla Germania a fare tutti questi sproloqui. Se queste persone siano una, o nessuna, o cento, è lasciato la libertà di ognuno. Voglio dire, non si può vendere una convinzione a un altro.
1: No, si raggiunge, con, cioè si, si può venire ispirati, si, si può risvegliare. E questo
0: è soggettivo. E questo è soggettivo. E l'altro che, se, che sta vicino dice, ma quello lì è scemo che eh, eh, lì è lì davanti. Padrone l'uno, padrone l'altro. Eh, scusi.
3: Allora. Sono so... eh, microfono, eh. scusa.
0: Cioè, allora, chi ha l'ultima parola da dire deve pensarci bene a quello che dice. Sei
1: mutolita? No.
3: Come? Allora, eh, come dalla scienza? Cioè, lei ha affermato appunto che la, scienza, un più che la scienza, a proposito dell'anima, è perlomeno coerente. Perché? Eh, eh, si sente. perché l'anima eh, eh, cioè nega l'esistenza dell'anima
0: no, per lo, io ho detto o perlomeno per lo meno dice se non esiste se. Qua, prima che ci sia il corpo non esatto. può esistere sì, sì. dopo per che ci sia
3: per è così allora una risposta a, tutto, a tutti i problemi che sono sorti a proposito lei poi ha parlato del pensiero eh, vero bello e buono e delle convinzioni e, Poi sono sorti tutta una serie di problemi che sono più che altro a livello linguistico, cioè io penso penso che una risposta mm, alle domande che sono sorte eh, si possa avere, possa derivare dalla conoscenza del mondo spirituale, perché da lì
0: vendi troppo da noi poveri materialisti? Che non è?
3: Ma eh, voglio dire, è inutile che giriamo intorno, insomma.
0: Allora, eh. allora, spiega a me che cosa intendi con conoscenza del mondo spirituale. Di che parli? Spiegamelo.
3: Allora, parlo... Eh, allora, eh, del... Se no ti facciamo fare la
0: conferenza la prossima volta.
3: Dell'esistenza cioè noi in linea di massima siccome siamo all'apice del materialismo conosciamo solo ciò che è è materia e lo spirito è stata la stessa chiesa che l'ha bandito insomma e e ci siamo sempre allontanati sempre di più dal mondo spirituale che allora lei mi ha chiesto che cos'è il mondo spirituale io sono venuta cioè la conoscenza del mondo spirituale attraverso le letture eh, di Rudolf Steiner e poi anche insomma un certo tipo di esperienza perché per sette anni mi sono rivolta con, ho avuto un medico antroposofo quindi anche in quell'ambito insomma
0: questi sono affari suoi vanno benissimo no, per io, dire, che, io sono dire squattre... che
3: deriva sia da
0: una forma di, di, ma, ma, di ma questo lo diamo per scontato che c'è una biografia dietro ne parlevamo ah, giusto, giusto. La, la domanda che io le pongo è onesta io le sto dicendo io sono uno squattrinato non so nulla di questo mondo spirituale vuoi o non vuoi cercare di articolare un minimo che intendi dire con mondo spirituale per me è aria fritta che cos'è?
3: Oh, sì eh. Oppure eh, si può, so, è anche diffuso il concetto ormai di reincarnazione, di karma, e quindi anche quelli, que, questi, questi concetti o esperienze ti riportano comunque a che cosa? A un mondo spirituale o no? E c'è la new age, cioè non me la sono inventata io, non so. Quindi penso che un comune mortale, anzi.
0: In italiano, in italiano si dice che ti salvi in calcio d'angolo perché il tempo è finito eh? però cosa sia il mondo spirituale non me l'hai detto pensaci bene tutta la notte e domani ritorno alla carica grazie a tutti una buona serata e a domani.